¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Delta. Delta, esta agrupación de rock progresivo de Santiago de Chile, que está cumpliendo 20 años, nació en el 2013 y ahora son 20 años de andar rock and rollando, rock and rollando y como ustedes recordarán el el mes de mayo presentaron The Tower y platicamos con ellos, pero el día de hoy, al fin, presentan Atlas, ¿no? Atlas, una, una, una nueva rola de, de su material que va, va a salir más adelante, que, que salió en las plataformas el primer minuto del 2 de noviembre y que ellos hicieron un show de presentación el 16 de noviembre. Y pues tenemos, tenemos aquí para platicar a a Víctor, a Víctor, que es la guitarra, y a, y, a, y a Nicolás, que son los teclados, para, para platicar de este nuevo lanzamiento y, y con el placer de volverlos a ver. ¿Cómo están, Víctor? Buenas tardes. Nicolás, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien por acá? Todo bien, todo bien. Aquí, este antes de que entraran, estábamos platicando que, que jugó la selección mexicana el martes con polémica y todo, pero ganó a Honduras. Estamos hablando ahorita antes de eso, pero... Pero bueno, esto del rock and roll es, es del rock, del rock es buenísimo, la música nos fascina, nos, 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 nos alienta a estar día a día disfrutándola y encontrando material nuevo como este, material de Atlas, ¿no? que sería la, la punta de lanza de lo que van a sacar ustedes para el beneficio de todos los deltoides que lo siguen. Eso, sí, sí. ahí estamos trabajando para alimentar el paladar auditivo deltoide. Claro, sí, 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 no, eso, es, eso, es, eso es importante, eh, este, en, encontrar en la música y sobre todo, bueno, en, en, en mi caso siempre lo, lo, lo he saboreado así de esta forma que escuchas el disco, los anteriores y sale algo nuevo y lo escuchas y hace que te regreses a, al menos al, al inmediato anterior para decir, ah, caray, a ver, ¿qué, qué, qué les encuentro ahora? ¿Cómo están? Eh, ¿Cómo hacen? ¿Cómo, cómo tocan? O, o la sensación de que de repente estoy hablando cuando abría mis discos de, de, de vinilo de acetato hace, hace 50 años, que se acababa el disco, eran discos de 5 o 10 canciones, 5 canciones por lado, 10 eh, en total a 11, y en 40 minutos se acababan, dicen, chino, ¿qué hago? Ya se acabó. Y, y uh -huh. cuando seguía, salía el siguiente, querías ver si, si seguía con la misma línea o qué pasaba. Y aquí después de la torre dije, ah, bueno, ahora a ver, Atlas, vamos a ver qué, qué, qué trae. Este, empecé a escucharla y me regresé a escuchar la torre y dije, bueno, pues sí, sí siguen rocanroleando maravillosamente. Este, no sé si fue mi, mi, mi impresión, pero, pero a, 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 este, a, a la voz, en, en este caso, la, la, la voz de Paula, la, la, la escuché un poquito más madura, no sé si me aluciné. Eh, madura. ¿A qué, a, qué, a qué, qué curioso término? ¿Por, eh, ¿Por qué sentiste eso? No, o sea, la sentí diferente. Cuando hicimos aquí en México la expresión es madura, cuando la escuché más potente, eh, alcanzando unos tonos diferentes, de, re, de repente hace algo diferente más. Para, para nosotros el término, oye, te escucho más maduro, es porque has evolucionado. Claro. Has evolucionado, o sea, para nosotros es el término, te escucho maduro, y en el caso de la voz con esta, eh, empecé a escuchar, y la escuché diferente, la escuché madura, que es la expresión que usamos aquí. Mira qué curioso, qué curioso, porque <risa> grabamos los dos temas el mismo día, creo, sí. las voces, o, o, o al día siguiente, las grabamos en la misma, en la misma sesión de grabación. 
A lo mejor estaba ya más calientita de la garganta. Claro. Puede ser, puede ser que, que Atlasta ya estaba un poquito más suelta al, a la hora de grabar. Sí, 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 porque más cómoda. Se, se siente, ¿no? Se siente. Yo, 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 yo les digo, les, les, este, me, le, siempre hago referencias musicales. Y en este caso, eh, cuando los, los dos grabaron eh, su último disco, este, el L.A. Woman, eh, el productor de todos sus discos dijo que para él parecía una, una música... De, de, de restaurantes a que decían, ah, estas canciones son como para que estás en un restaurante y oyendo y, y, y está de música de fondo. Eso como que les pegó en el ego y más a, a, a Morrison. Dijeron, ah, ¿eso crees? Bueno, pues entonces dijeron, vamos a encerrarnos. Se aventaron como una semana puliendo las canciones. Y cuando las presentaron, nació L.A. Woman y hasta este es, es más, él el, el, el decidió no, no ser su productor, su, su ingeniero y se lo dejó al ingeniero de sonido, e hicieron una obra de arte, ¿no? Entonces, esta madurez que presentaron en cinco días, que dijeron, ah, caray, ¿cómo es posible que tú me, que, que tú digas que esto es como para escucharlo en el restaurante y estar comiendo tus quesadillas? Pues ahora te lo hacemos diferente. Y decían, alguien, alguien por ahí dice, ¿no? Cuando empezaron a tocar en el estudio, hasta retumbaba, yo creo que de, de, del enojo que tuvieron, y dijeron, claro. esto es maduro. Y muy probablemente, como dices, la grabaron el mismo día, pero a lo mejor eh, eh, la voz ya había calentado y la escuché madura a ella. Sí, puede ser. puede ser Igual las canciones son bastante diferentes de, de Tower de Atlas. Son, tienen energías bien distintas, pese a que obviamente es el mismo estilo, es la misma cantante. Eh... La voz sobre todo es distinta. Sí. La voz es, es, es el instrumento que más se que más juega un rol distinto en, en Atlas, o sea, un rol, eh, juega con colores distintos. Eh, sí, sí, Tower sí. es mucho más agresiva, Atlas es mucho más melódica, es mucho más libre en ese sentido. Yo te digo, sí. yo, yo la escuché así diferente, de que, ay, está, al, algo tuvo hoy que, que, que cantó diferente, en el, estilo, bueno, el, el término que yo eh, utilizamos acá, la escuché muy madura. Uh -huh. Buenísimo. Entonces digo, es que eso es lo bonito de la música, que entiendas, que, que digas, ah, caray, algo lo escucho diferente. Y, y yo claro. te aseguro que la voy a seguir escuchando y, y dentro de, de, de tres, cuatro escuchas o más que le dé, voy a empezar a entender, ah, caray, aquí, aquí en los teclados hicieron algo diferente, hicieron esto, aquí en la guitarra hizo esto. Porque eso es lo bonito de que vas descubriendo cosas que, que a la primera o segunda escucha no, no las tienes. Sí, es bonito, claro. es bonito desentramar las canciones a medida que uno las va escuchando. Ir, eh, a veces típico, canciones que uno escucha hace muchos años, darle una escuchada después de un tiempo y darse cuenta que había un detallito que nunca, nunca habías notado, es bonito siempre eso. Sí, 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 entonces es, es, eso es lo importante, ¿no? Y, y, y lo importante primero es no perder la esencia, la esencia que uno trae en cuanto a la música que uno, de, no, no importa el, el, este, el apellido que tenga. Yo siempre les digo que esto es rock, y alguien dice, ah, es progresivo, es alternativo, es todo el libro que quiera, ¿no? Pero es rock, es, es rock, y ya, ya si le ponemos otro apellido es otra cosa, pero es rock y, 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 y lo que importa es disfrutarlo. La música la sientes o no la sientes, y cuando la sientes las disfrutas más. Siempre, siempre es importante sentir la música y... y... Y que, la, y que la música nos genere cosas y, no, y nos haga pensar y nos haga pensar en qué sentimos y nos haga sentir cosas. Al igual que Nico siente mucho amor por su gato. Que no... <risa> Exacto. No, es parte de, es parte de, decían, este, voy, voy a aprovechar y darles un, este, un, un, una anécdota. Decían que, 
Eh, si ustedes vieron la película El Padrino de, de, de Francis Ford Coppola y con, con Marlon Brando, eh, al inicio sale con un gato y, y decían, dice, bueno, ¿y qué, 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 ¿qué quería decir el gato? ¿Cuál es el, el mensaje del gato? Decían, no, simple y sencillamente el gato apareció en el estudio, Marlon Brando le gustó, lo acarró y decidió que saliera en la película. <ríe> no tenía bueno, ningún sí, mensaje. Sí, 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 porque la gente dice, no, es que el gato, mira cómo se comporta, ¿no? Simple y sencillamente le gustó, agarró y decidió que saliera, así como Nico decidió que saliera en la entrevista a su gato. En realidad yo no lo decidí, lo decidió él, porque me vino a exigir cariño. Sí, exacto, por eso digo, a la voz fue lo mismo con Marlon Brando, que llegó el gato, lo vi y lo levantó y lo acarició y todas las escenas que se pasaron, se la pasa acariciando al gato. En esta... La magia de los gatos. Exacto, él, él, él le dio esa, esa tranquilidad y esa forma para hacer la escena que se requería porque era una escena importante de, de abrir la película y, y demostrar que es el padrino, ¿no? Claro. Entonces, bienvenido. ¿Cómo se llama el gato, Nico? Este se llama Floki. Floki, Floki, sí. Floki. Estamos hablando como Floki del de vikingos. O, o... Es una larga historia, pero sí, es el mismo, es la misma palabra, sí. Ah, bueno, la, no, no, es que a ver, ya que estamos este, en cuestiones este, de, de flora y fauna y de animales, nosotros aquí en casa tenemos un perro y se llama Floki precisamente por el personaje de vikingos. Yeah. <ríe> Él sí es por eso. Él sí es por mi hijo. Dijo, es que claro. se parece a Floki el de los vikingos. Cuando <ríe> digo, y él se llama Floki como, como el personaje de vikingos. Bueno, tiene, tiene mucho sentido porque Floki eh, en... Es una palabra islandesa y que significa enredo. Mm. <risa> bueno. Entonces, como el personaje es bastante no, no. Como confuso, ¿no? Eh, es como bien enredado eh, el personaje de, de Vicky. De Floki, sí, no, no. Pues, eh, claro. De hecho, para mí es, es el personaje después de, 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 después de, de, de los dos principales, que es, que es la pareja de, de, de hombre y mujer que salen y que después se separan. Floki para mí es el, es el principal. Es, es el que le hace que lleguen a los demás mundos. Sí. Y eh, bueno, bueno después este de este... una pelota enredada cuando, cuando era bebé, le, se le puso así. Perfecto, perfecto. Uh -huh. Bueno, entonces, Atlas, al fin. Eso. Por fin. Por, por fin, fin, claro. Por fin, regresamos. ¿Y, y, y qué encontramos? Este, aparte de yo haber encontrado más madurez en la, en la voz, en la, en, en la voz de Paula, ¿qué, qué, 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 qué nos cuentan ustedes? Eh, bueno, At Last es eh, una canción, como decía Víctor, más melódica que Tower, eh, más instrumental también. Eh, es como que tiene, en ese sentido, los pasajes vocales son más acotados eh, y tiene harto desarrollo instrumental, eh, harto trabajo ahí de, de, de heterometrías y cosas así, propias del progresivo. Eh, que le dan este como dinamismo a la, a la, a la, a la música. Entonces, eh, eso como musicalmente hablando, y, y en, en lo que se trata, lo que tratamos de, 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 como de hablar con, con Atlas, eh, con la letra, ¿no es cierto?, es un poco esta búsqueda o esta liberación que hay de las personas eh, en algún momento, porque no todos lo logran, pero... De, de como de sacarse un poco esta, 
esta capa que uno lleva muchas veces por querer pertenecer a ciertos grupos sociales, ya sean amigos, familia, trabajo, en donde uno como que busca mimetizarse con el entorno y de repente quizás dejar cosas que para uno son importantes detrás porque para el resto no lo son. Entonces, eh, un poco Atlas habla de eso, de que ya por fin esto ya se salió en, en este personaje que, que, que como que está expresado en, en la canción, ¿cierto? De, de eso trata. Pero a final de cuentas, eh, yo, yo también lo interpreté, estaba tratando de, 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 de traducir al mismo tiempo la letra, este me, me es difícil, este tengo, tengo que, tienen que ser como 10 escuchas para traducirla al 100, <ríe> o buscar la letra y decir, ah, ya dice esto, eh, pero, pero yo para mí eh, eh, termina siendo es que por fin encontré mi camino, ¿no? Exacto. Eso es. Va por ahí, sí. ¿No? O sea, sí, porque yo sí. estaba viendo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Hacia dónde? ¿Qué, qué, ¿Qué busco? O sea, porque sí, como tú dices, a lo mejor yo, yo digo que soy este, ahora, ahora soy, voy a ser una expresión que no, no, no ahora soy este eh, rocker, ahora soy punk, ahora soy esto, ¿no? Llevándolo, trayéndolo, dejándolo musicalmente. Eh, pero porque lo podemos llevar a, a cómo nos comportamos en, en el día a día en la casa, el cómo somos, si somos introvertidos, extrovertidos, lo que seamos. Pero, pero al final de cuentas encuentras el camino, encuentras, encuentras lo que quieres ser y eso es lo más importante, que tú quieras ser. Y, y, y cuando vas a ser tú, no importa que la gente diga, oye, pues este, mira, todos somos punk y, y, y él es rocker. No, espérame, claro. soy yo. Soy yo, y eso es lo que entendí de la canción. Sí, es exactamente eso, es soltar un poco las ataduras y soltar lo que, lo que nos amarra a lo que el resto de la gente quiere de nosotros, en lugar de lo que nosotros realmente queremos y, y, y por fin, at last, encontrarnos a nosotros mismos en, en lo que realmente queremos. Un poco eso. Claro, inclusive... Le, le diste al clavo, exactamente. <ríe> sí, no, y lo más importante es que tú quieras lo que tú quieras hacer. Y obviamente lo que tú decidas hacer es sin lastimar a los demás. Eso es más importante todavía. Claro, sí, lógico. Sí, ¿no? Y, y si esto lo vivimos a través de la música, si encontramos, eh, a, al fin encontramos lo que nosotros necesitamos o deseamos, pues lo vamos a, a, a disfrutar, ¿no? Yo, yo les, no sé si ustedes se los platiqué, pero yo les decía que la primera vez que escuché a The Home, para mí la mejor banda después de los Beatles, me dieron ganas de brincar. Al día de hoy sigo brincando, o sea, empieza de julio, empiezo a saltar, es, es, y, y yo me acuerdo que tenía una amiga, dice, ¿qué estás haciendo aquí brincando? ¿Quieres venir a la casa a brincar? E iba y brincábamos los dos juntos, <risa> <risa> o sea, yo decía, vente a bailar, decía, vente a, a brincar, vamos a brincar, y, y eso es lo que vamos a tener que encontrar a través de la música, hay gente que va a decir, no, yo no brinco, yo me siento, y, y, y yo cierro los ojos. O, o, o yo levanto nada más las manos o yo algo, pero al fin vas a encontrar algo que seas tú y que, que, que decidas hacer lo que tú haces y que sea placentero para ti y que, y que lo disfrutes y que sigas metido en eso, ¿no? Claro, sí, o sea, de eso se trata, porque ese es como el... Yo creo que eso es el viaje de, de, de la música en el fondo, como más allá del mensaje que quiere entregar la canción es... O, la, o, la, o lo que sea, es el cómo te hace sentir a ti y cómo tú relacionas eso con tu vida, con tu día a día, con las cosas que te pasan. Eh, y que finalmente las canciones terminan transformándose como en tatuajes de... de como de recuerdos en, en, tu, en tu historia. 
Entonces, por eso de repente uno escucha una canción y es como, oh, y el tiro volví, no sé, 10 años, 20 años, lo que sea, ¿cierto? Entonces, sí, pues, eso es. Y, y, y en este caso de, 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 de la instrumentación, eh, pensando, en, pensando en, 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 en la forma de tocar, porque hay veces que el, el, músico, el músico llega, toca y, y, y toca lo suyo, hace, hace lo suyo, ¿no? Por ejemplo, regreso a los Who. Pete Toshan, que era el compositor, decía, a ver, aquí está, él grababa todo, decía, esta es la canción que quiero que toque. Y tú escuchabas el, cómo, el, el demo, lo que él hacía en la batería, en el bajo, en la guitarra y la voz. Y cuando escuchabas al, al grupo, de repente decías esto, no se parece tanto a lo que él creó, porque cada quien le dio su, su, su vestido, su forma, el hacerlo, ¿no? Y en este caso les ocurrió eso, que alguien dijo, yo traigo esta, esta base, pero a la hora de meter los teclados, la, le, el, el vestido lo hiciste, un vestido de, de, de dama de honor o un vestido de princesa, ¿no? Mm. Eh, sí, o sea, bueno, ahí con Víctor eh, trabajamos bastante esta canción. De hecho, esta canción, claro, nace desde un desde una inquietud creativa mía, ¿no es cierto? Partí con una primera, ma eh, con un, una, maqueta. Primer, una primera maqueta y de ahí el Víctor la toma. Claro. Y, y obviamente después también pasa por, por, por la Paula y, y los demás. Entonces, claro, se va nutriendo. ¿no sí, sí, pues te digo, tú dijiste, este es el vestido. Y, y Víctor dijo, no, pero es que a mí me gusta que sea más de princesa. Y, claro. y, y el vestido lo hizo de princesa. A lo mejor tú, tú, lo, tú lo hacías de, de, de dama de honor y él dijo, no, está mejor vestida de princesa. ¿no? Y es, sí, y le vienen bien uno, uno, a unas alas de murciélago por detrás del vestido. Y... Sí, 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 <risa> por eso. Eso es como tú la vistes a la hora de estar claro. ejecutando los teclados, ¿no? Que, que eso es lo bonito, cómo lo va, la, la van formando, cómo a lo mejor la guitarra, tú dices, la guitarra es esto, y, y cuando empiezan a hacer los riffs, este, no, los riffs, dices, estos, estos riffs no me gustaron, mejor los voy a hacer de esta forma, y, y terminan siendo eh, la base, la maqueta, pero, pero también lo vestiste de otra forma, ¿no? En particular es curioso, Atlas, por eso, con, por el tema de las guitarras, porque... Eh, Nico maqueteó casi todas las guitarras en, en una guitarra programada. Entonces a mí me tocó escuchar las guitarras y me gustaron. Y dije, claro. quiero tocar esto mismo, quiero tocar exactamente lo que tiene escrito Nico. Y ahí entró el proceso de tener que pasar una, una guitarra que estaba como tocada en teclado con sonido de guitarra, tener que pasarla a la guitarra, a la guitarra real y como meterle, tratar de como incorporar este vocabulario distinto que es un que un vocabulario que originalmente se me hizo súper ajeno y, y, y tener que llevarlo a la guitarra y, y hacerlo sentir natural y hacer sentir que es, es vocabulario de guitarra también. Fue bonito. No, y, y es, es, es parte, ¿no? Este, sí. Voy a regresar un poquito con The Doors. Eh, The Doors en, en el Lea Woman fue su último disco. Ellos fue, en ese disco sí hubo un bajista, contrataron un bajista. Entonces, cuando tú escuchas el, en todos los demás el, el bajo que hacía con el teclado este, Manzarek, sí. era lo que tú decías, era un tum, 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 Pero cuando escuchas todo el L.A. Woman, ya veo un bajista y escuchas, esto es diferente, esto, esto suena diferente, ¿no? Y, y, y por desgracia fue claro. lo único que tocaron así porque ya Morrison se, se fue a otro plano, pero... Pero exactamente es eso lo que tú dices. ¿eh? Llegó con, con, con la tecla de... Pero en el último disco sí contrataron un bajista. De hecho, la idea ya era que, que fueran cinco o que hubiera un bajista atrás eh, ya de, de, este, tocando el instrumento. 
Y, 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 y si un día tienen el, el detalle de estar escuchando el L.A. Woman, escuchen el bajeo. Es diferente, se escucha. Hay, hay eso que tú dices, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer después de acostumbrarme al, al teclado, al a que alguien llega y, y, y lo viste como quiera? Claro, claro. Sí, son colores, son vocabularios distintos, son formas, son, al ser instrumentos distintos, son formas de hablar distintas. Claro. Siempre, siempre es interesante eso, y ha pasado con, con otras maquetas de los temas que estamos armando, que Nico me dice, oye, se me ocurrió esta, este riff de guitarra, y yo lo escucho y digo, me encanta, está intocable, pero me encanta. Tengo que, tengo que hacer, romperme las manos hasta que sea tocable. Sí, sí claro, no, no, pues eso es, es parte de, ¿no? O sea, es, es parte de... De, de, de entender las canciones y sobre todo seguirlas haciendo y, y que no se pierda la esencia de, 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 de lo que es Delta, ¿no? Para que y, todo... y siempre siempre fue un desafío entretenido también. O sea, yo lo paso bien sacando riffs. Sí, claro, de, claro, porque si no, este, vas a decir, ah, ya sé, ya nada más, tín, 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 tín", se acabó, claro. ¿no? Espérame. Claro. ¿no? Terminan saliendo cosas que no son el típico riff de guitarra, que uno ya ha escuchado cinco mil veces, sino que esto es distinto. Sí, no, no, inclusive... Aporta la música, aporta que es entretenido, aporta la práctica del instrumento, aporta todo. No, y, y, y aparte, cuando hacen las presentaciones en vivo, también eso es lo bonito, que, 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 que no tocan la, la copia del disco, tocan la copia de, de, de lo que su cuerpo en ese momento está sintiendo. Uh -huh. Sí, o sea, <risa> claro, igual obviamente la composición tiene arreglos y los arreglos se intentan respetar lo más posible, pero siempre cambian cosas. Sí, 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 yo estaba, estaba, es más, ahorita les voy a decir exactamente en qué canción me quedé de, de Crash Breaker, de, de este disco que presentaron en vivo, ahí me quedé antes de que ya entráramos, le, le puse la pausa en, en Crash Breaker, este, y, y ahí las canciones que iba escuchando, sí, o sea, estás escuchando, tienes en mente el, el estudio y tienes en mente el, el en vivo y, y ahí, hay, hay pequeñas cosas que, que, que le dan un sabor diferente. Sí, claro. Crash Breaker es particularmente una canción en la que hacemos cosas distintas en vivo. Como una ¿Eh? canción más, más rockera, más como de, de, de rock and roll y motocicletas. Exacto. Se, se, puede, sí, sí, sí. Se, se puede mover más esa canción y jugamos más con esa canción en vivo. Exacto. No está Panchito Ruiz, pero él diría, es una canción más ponchada. Yo la escucho más ponchada. Es la expresión que él tiene para darle, darle el énfasis de que es una canción que le gustó, que, que, que sonó. Dice, no, esta está más ponchada. Dice, tiene mucho ponche. Entonces, claro. en Crash Breaker, este, en vivo, sí tiene mucho ponche. No <risa> en términos. Sí, sí, sí. Este, van a escuchar a este par de viejitos decir de repente cosas raras, como eso de madura, ahora de... de, 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 de eso, ¿A qué te refieres, no? ¿A qué te refieres? Ah, bueno, es esto. Es esto, pero, pero es parte de lo que nos ha dado el, el escuchar la música, el escuchar diferentes formas de música y cuando llegas a algo, reitero, aquí nunca decimos que hay buena música o, o mala música. Simple y sencillamente nos gusta o no nos gusta. Y cuando nos gusta, las disfrutamos más. Y por eso estamos aquí. Cuando me dijeron, este eh, van a venir, va a estar Delta. Le digo, ah, bueno, deja ponerme al tanto. Vamos a regresar para, para ponernos al tanto y, y, y seguir disfrutando. Y, y, y ser parte de los deltoides. Eso. <risa> eso es lo más importante ahí hacer. Eh, disfrutar la música y, y compartirla para, para que llegue más, más, más lejitos. Claro, claro, claro. Ahora vamos a, vamos a recordarles a, 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 nuestro, a nuestros amigos este, cuáles son sus redes sociales, porque si aquí en México entran y ponen Delta, 
va a salir un grupo de regional mexicano y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. ¿Cuáles Bastante son sus redes sociales? Sí. Bueno, nuestras redes sociales nos encuentran en todos lados como arroba Delta Prog Band. Eso es como banda de prog, pero en inglés. Exacto. Delta Prog Band, todo junto. Eso está en YouTube, en Instagram, en Facebook. Y eh, tenemos YouTube. un sitio web también que es eh, deltaprogband.com. Perfecto, sí, 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 amigos. Porque si entran aquí en México, nada más le ponen Delta, va a salir un grupo de regional mexicano. No, 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 no tienen sonidos totalmente diferentes. <risa> Claro, ahora si están que... esperando escuchar metal y play <ríe> sin, sin mirar, puede ser medio extraño. Exacto, exacto. Y ahora, bueno, tuvieron el, el, el lanzamiento de, de Atlas el, el 2, ¿no? El primer minuto del día 2 de noviembre. Y el lanzamiento en vivo ahí lo hicieron con, con, alternando con otra banda el día 16 de noviembre. ¿Qué sí. más? ¿Van a seguir haciendo una gira para seguirlo presentando? ¿Qué, qué van a estar haciendo? Eh, bueno, ahora eh, estos son adelantos del disco que vamos a lanzar el próximo año entonces lo que nos toca ahora es, es, es terminar el disco claro. tenemos que entrar a, a estas dos canciones las grabamos de manera aislada a principios de este año y ahora nos queda grabar el resto de, la, de las canciones entonces el plan es poder estar lanzando a mediados del 2024 y para eso tenemos que producir ahora en diciembre enero y tener más o menos todo listo idealmente a fines de, de marzo más o menos más entonces más vamos, vamos a estar súper enfocados en eso y, y, y ahí ya eh, una vez que se lance el disco que como como te decíamos, eh, esperamos que esté a, fin, a mediados del 2024, de ahí sería salir a tocar y, y, y bueno, ojalá podamos volver también a, a México, que estuvimos ahí eh, hace unos meses atrás. Y sí, no, porque no la queremos y, y, y que nos traigan todo el material y, y si ya está el disco completo y, y todo el merchandising para, para todos los deltoides que hay aquí en México, que, 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 que lo sigan que, y que tengan la playera o algo, porque al final de cuentas es importante, ¿no? Es, es importante salir y, y traer algo, este, y, y, e inclusive es una semilla que se va sembrando, porque si, y esos quiénes son, ah, mira, este es un grupo, métete y lo vas a escuchar, eso es importante ah. también. Sí, 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 porque este, de repente traemos cosas y, y esto de qué es, ah, es esto, ah, ya ven, búscalo y, y búscalo en tal plataforma y ahí lo vas a encontrar. Y entonces sería esperando que, 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 que vengan a México y que, y que nos lo presenten todo el material y que, y, y que vengan a, a, a reventarnos los oídos con buena música. Eso. Sí, no, eso es importante. Y, y, y algo que yo siempre voy a seguir preguntando, ¿discos en físico? ¿Está en mente? Ah, sí, se viene, sí, el que se sí, viene, sí. por supuesto que sí. Por supuesto sí, 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 sí. Porque, porque al final de cuentas este son, son los discos, son para que digas yo, ah, mira, aquí tengo esto, ¿no? Yo recién este eh, a la novia de uno de mis hijos estaba y estaba escuchando música y coincidió en gustos, le va a ver, te voy a pasar canciones, este, no fueron muchas, fueron seis mil, este, canciones que solamente, sí, y, para y que tenga dice, para escuchar un rato, sí, no, y me, pero me dice, y estas de dónde las bajó, 
Le digo, a ver, ven. Y entró, le digo, mira, todos esos discos que están ahí, de ahí las bajé y las metí a la computadora. <ríe> le digo, o sea, ¿por qué? Porque me gusta tener los discos. O sea, todos los discos que le pasé los tengo. Entonces le digo, este, dice, ¿dónde los bajó? Le digo, ven, le digo, mira, de ahí están todos los discos, los bajé, los metí a la computadora y son los que te estoy pasando. Eh, soy un amante del disco. Soy, soy un amante del disco en físico, este, me fascina la música, pero más teniendo el físico, algo le da, porque de repente estás de que amaneces, sacas un disco, lo pones, dices, no, este no me, hoy, hoy no me gusta, mejor lo quito y pones algo, este sí me fascina el día de hoy. Esa es la gracia de tener el disco que estás agarrando y, ve, y ves la portada y ves qué tiene. Sí, no, y además que el, el disco físico es todo un ritual. Eh, es muy importante para... Para personas que escuchan este estilo de música, que, que, que es más la música por la música en sí misma, ¿no es cierto? Hablamos de jazz, música clásica, el rock progresivo. Eh, hay como una melomanía normalmente como asociada a estos géneros musicales que son eh, más complejos, ¿no es cierto? Entonces... Eh, el disco físico es importante también porque un poco te te completa el trabajo. O sea, tienes, está obviamente la música, pero también hay un arte asociado que tiene relación con las canciones que están ahí, eh, fotografías, las mismas letras, la información, los créditos, quién hizo qué, quién grabó, dónde se grabó, todas esas cosas son, son interesantes y obviamente aparte del, del gustito como normal que tenemos, me incluyo porque yo también colecciono discos eh, eh, me, y, y, y así yo empecé también, yo iba a las tiendas a comprar el disco y preguntarle al, a la persona que vendía qué me recomendaba, así era como, oye, ¿sabéis que me, quiero escuchar algo como así? Me, le daba un ejemplo, no sé, cualquier cosa, y me decía, mira, tengo esto y esto que más o menos está por ahí y y yo ya, ya, dame ese, y me lo llevaba y, y ahí obviamente uno lo entonces eso eh, es entretenido también como de abrir, sacar el celofán abrirlo y, y... Sí, no, de hecho, por ejemplo este, alguien, alguien de los productores de Pink Floyd se les ocurrió sacar todo, una caja con todos sus discos ya, pero ya. cuál es, aparte de la música cuál es la gracia, hicieron reproducciones en, en, en CD de cómo salieron exactamente los discos en vinilo Ah. Exactamente, por ejemplo, el, el cuál es el oh, no es el Ugabuma, es oh, el, creo que es el We, We Wish You Here. Yeah. Este bien, venía el disco, pero traía una bolsa de plástico negra para que no vieras que traía adentro. Hasta esa bolsita negra trae este, ya abrías la bolsa de plástico, luego ya sacabas el disco, sacabas el postre. Y esto. Entonces, todos los discos de Pink Floyd los sacaron con lo mismo. Entonces, el otro día que me, me agarré una semana de Pink Floyd, dije, esta semana es para Pink Floyd. Iba sacando cada disco y, y estaba sacando y disfrutándolo y abriéndolo y viendo y, y recordando cuando salió en vinilo, pero ahora en CD. Ese es también, ese, ese, ese fetichismo que tenemos por un disco en físico, deben de, de, de vendérnoslo también junto con la música, porque de hecho nació por la música. Claro, sí, además es bonito el... el lo que genera el disco y el vinilo, a diferencia de las plataformas de streaming que uno elige qué canción escuchar, independiente de qué disco sea, y va pinchando, escuchas todas las canciones en desorden, esta cuestión de poner el shuffle, como que se escuchen todas las canciones en un orden aleatorio. 
eh, el disco y el vinilo fomentan un poco, a pesar de que el, el, el CD con los reproductores se puede ir saltando, igual fomenta más la escucha de la obra completa. Todo, exacto. Exacto, primero en mi caso yo lo hacía para cuidar mis discos, porque decía, yo no voy a estar brincando porque se me puede rayar, entonces escuchas todo el lado A, le dabas vuelta al lado B y ya, y entonces de hecho te queda en, en mi caso, yo escucho una canción de los Beatles y mi mente ya sabe qué canción sigue en el disco, sí, es y ya sabe qué sigue, inclusive precisamente cuando empezaron los CDs, un día encontré uno, decía, las 140 canciones de los Beatles, lo compré, lo metí al, al reproductor, pero vendían en orden alfabético. Entonces, mi mente decía, yesterday, sigue tal. No, sigue la, la de... <risa> Todo un orden distinto. Lo tiré. Ya. Y esto no sirve, lo eché al bote de la basura. Dije, esto no, esto no. Pero, pero ¿por qué? Pues no me gusta. O sea, yo ya sé cuál sigue. Mi mente dice, empieza a tararear la que sigue. Y aquí no, de repente ya empezó a tal... A volar, es no como las volar. compilaciones, las compilaciones, los, los greatest hits y todo ese Ajá. tipo de cosas, claro. Sí, 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 o sea, digo, cuando te acostumbraste, en mi caso, que yo me acostumbré a escuchar el, los discos de acetato corridos, al día de hoy lo sigo haciendo, pues les digo que me quedé en, en Crash Breaker, porque yo le puse y que siga corriendo, o sea, no, yo no brinco Desde el primero canciones. hasta donde llegue, claro. Así es, yo no brinco canciones, y, y eso es la forma de verlo, digo, porque vas descubriendo también. Y de, claro. de repente dices, oye, hace, hace 45 años que escuché, escuché este disco, no me había dado cuenta de este detalle. Y eso es importante. Sí. Eso es importante, que es lo que me llevó ahora, porque de, reitero, escuché, escuché Atlas, dije, a ver, ahora vámonos, ¿qué, qué seguía antes de Tower? Ah, y ahora todos los que siguen, este, porque al menos en la plataforma que yo tengo, este, viene, viene toda la discografía de ustedes y, y, y hay que escucharla. Sí, sí, están todos invitadísimos a escuchar eh, ahí en, en Spotify, en sus plataformas favoritas, eh, nuestro trabajo, que ya, bueno, ya tenemos seis discos, eh, vamos por el séptimo, y te, bueno, y un disco en vivo en realidad, ese también, sí, sí. en realidad tenemos, claro, siete discos tenemos, claro, pero... Sí, estaba escuchando era el de en vivo. Claro, el Live in Fear. Ese. Live in Fear, exactamente. Sí. Pero digo, yo me quedé en Crash Breaker cuando dije, ya, ya, ya van a entrar, aguanto, le apago, le pongo pausa. Le quedé, le quedé, se quedó en la pausa en el, en el segundo 40. Ya, recién empezando. Sí, iba empezando, por eso iba ahí cuando empezó, me dice Ángel, ya están, le vamos a ponerle pausa. Porque, porque igual pues, para platicar con quien lo creo, hay que, hay, que, hay que entrar con ese ambiente, hay que, hay que entrar con la canción, eh, las canciones bien puestas para para platicar y sentir lo que lo que ellos sintieron, en este caso lo que ustedes sintieron al estarla grabando y, y tratar de, de acercarme un poquito a ese sentimiento y disfrutarlo. Eso es lo que yo hago, ¿eh? Se agradece mucho. <ríe> no, no, no. Entonces, entonces viene el, el, el ahora sí que para mediados de, de, del año que entra ya sacar el, el disco completo, eh, estar, estar en, en el proceso de, de, de hacerlo. Eh, no sé, para nosotros en este caso diciembre es, es especial, acá hacemos lo que se llaman las posadas, este no sé no sé si, si, si hay acostumbren allá, acá en México eh, hay, hay algo que se llama posadas, yeah. que, empiezan, que empiezan nueve días antes de, de la Navidad, del 24, la, así que la, la Navidad es la última posada, y son días que normalmente se hacen fiesta. Entonces, dice, la posada 1, 2, 3, 4, la que te toque, entonces, yo le decía... Nueve hay... días de fiesta. Exacto, <ríe> exacto. Suena divertido. 
Sí, sí, entonces eh, hay gente, hay agrupaciones que aprovechan y dicen para la posada del tal, vamos a presentar nuestro disco, vamos a hacer esto. O sea, eso es, es parte de, es, esto se acostumbra en diciembre aquí en, aquí en México, las posadas, este, que tienen todo un rito, es, es cantar, es, es hacer villancicos y dentro de eso de romper, de romper la piñata, pedir villancicos y recibir todo lo que recibes, está la música. Y, y, y hay agrupaciones que aprovechan y dicen, vamos, la, la tercera posada, vamos a estar en tal lugar y, y la gente acude a divertirse, a hacer la posada y la, y la banda que esté obviamente o presenta su material nuevo o presentan lo que han hecho siempre, que son, entonces, entonces ya, yo creo que ya les iba a decir, ustedes también van a hacer algo allá en alguna posada, se van a presentar o qué presentaciones tienen en diciembre, aunque no sean posadas. Eh, no, no tenemos presentaciones en diciembre, la verdad. Nosotros tenemos esta, esta situación de que la cantante, la Paula, eh, vive en Argentina, vive en, en Córdoba. Entonces, eh, todo lo que es como un poco más quizás espontáneo, es difícil hacerlo. Todo lo tenemos que programar muy bien. Y, 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 pero lo más importante es que, como ahora estamos concentrados en el disco nuevo, eh, ya at last y estos shows que hicimos es probablemente lo último que vamos a, a hacer como este año en ese sentido, quizás grabemos algunos videos, algunas cosas así pero, pero ya es enfocarnos en, de lleno en lo que es el disco nuevo de lo que ya tenemos hartos, hartas canciones compuestas ya está eh, y tenemos que terminar de producirlas para, para poder entrar a grabar entonces, ah, perfecto, sí, pues digo porque acá nosotros así que lo vivimos diferente inclusive estábamos yo entrevistando en la semana a un grupo mexicano de lo que llaman aquí rock urbano yeah. y, y le decía ¿dónde se van a presentar? Dice eh, aquí obviamente por, por la cuestión católica el 12 de diciembre es muy importante por la Virgen de Guadalupe, entonces dice, dice vamos, a, vamos a, a, a cantarle a la Virgen en, en un lugar, no, no en la basílica, en otro lugar Dice, entonces el 12 de diciembre vamos a cantarle a la Virgen y vamos a presentar nuestro nuevo material y vamos a hacer que baile la banda. Es una forma diferente, pues les digo que para nosotros claro. diciembre es importante desde el 12 y luego con las posadas para terminar el 24 en Navidad, el, el 24, Nochebuena y, y Navidad 25. Entonces parece para nosotros sí, es, sí son días de que hay presentaciones, hay grupos, claro. hacen la posada las diferentes agrupaciones, entonces... Pues, pues bueno, pues yo, yo espero que, 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 que arranquen el año con, con presentaciones para, para decir, ya vamos a lanzar el tercer tema del disco, o el cuarto y el quinto, así, ¿no? Sí, es algo que todavía no, no, hemos, no, hemos, conversado, o sea, no hemos decidido, como no, hemos, no lo hemos conversado tampoco, eh, si es que va a venir otro single antes del disco o directamente ya el próximo, el próximo lanzamiento es el disco. Eh, pero quién sabe, quizás en una de esas salen cositas por ahí. Claro, eso es lo bueno de la música, saber que de repente sale la inspiración y dice, sí, la tocamos y, y la presentamos, ¿no? Claro. Sí, bueno, precisamente Crash Breaker es una canción que se presentó de esa manera. Eh, nosotros el 2008 eh, le abrimos el concierto a Dream Theater acá en Chile. Uh -huh. Y necesitábamos una canción en ese tiempo obviamente nuestro catálogo el repertorio era bastante más pequeño y necesitábamos una canción que no tuviera mucha ¿cómo se dice? mucha introducción que en el fondo fuera un, un golpe inmediato 
eh, porque cuando uno abre los conciertos de bandas más grandes, el público no te está esperando a ti, está esperando a la banda grande. Claro, entonces eh, en el fondo nosotros todavía no lanzábamos Crash Breaker y dijimos, ¿sabes qué? Vamos con esa y toquemos esa y nada de introducciones y la... No, 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 chao, al tiro el riff. Y, y sí, saliendo detrás del escenario, todo con la guitarra, con el inalámbrico, nada de pedir permiso ni saludar, no, nada, tocar al tiro. Y, y así fue como la estrenamos, así, así fue como estrenamos Crash Breaker. No, y, y eso es bueno, porque ese, sí, como tú show. bien dices, normalmente los teloneros, este, es muy difícil que, que, que la gente está, está esperando a Chini, híjole, te van a tocar dos bandas más y este, y este a qué hora se entra, ¿no? Claro. Nosotros hace, hace, no, no hace poco, hace más tres semanas más o menos, fuimos a entrevistar una banda de metal que se iba a presentar en un lugar aquí en México. Y llegamos muy temprano y estaban estaban este, haciendo el, el check de sonido los las cuatro grupos que iban a tocar antes que ellos. Eh, cuatro, eh, este, wow. cuatro, sí que cuatro, ellos, antes. cuatro antes que ellos. <ríe> sí, sí, iban a ser cuatro. Y claro, sí, porque ya después cuando ya entrevistamos al grupo les dijimos, ustedes, si no, si nosotros entramos a las 12 de la noche, dice era un grupo de California que venía de que viene de California. Y, y decían, no, nosotros vamos a entrar hasta las 12 de la noche porque eran una hora, cada, casi, casi era de, de una hora cada uno de los que iban a tocar antes que ellos. <ríe> un, un poquito largo, ¿no? Un poquito largo. Y, y imagínate, los que querían verlos a ellos, pues se tenían que esperar hasta las 12 de la noche. Claro, Entonces, no, sí, ya sí, con sí. los oídos cansados ya después de tanto No, y pues tienes que tener algo que, 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 que te mantenga al grupo, al, al grupo de gente que va a escuchar y que va a escuchar al, al principal. Entonces ellos iban, iban a ser cuatro horas antes de que entrara el bueno y aguantar. Y que, y que el principal no iba a tocar media hora. Eran no, no, no. Hora. Sí, ya. más o menos. Sí. Es, sí, sí. es larga la jornada de ocho de acá, la noche. Acá, acá normalmente así se dan. ¿eh? Ya. Sí, sí, sí. Usted me dice, mi hermano me dice, ¿quieres que nos quedemos? Digo, son las ocho de la noche. Vamos a salir a las dos de la mañana. No, mejor vámonos a dormir. Sí, sí, sí. Claro. No, no, es eso. Entonces, sí, sí, tienes que tener esa energía, ¿no? Digo, nos tocó estar en el soundcheck, inclusive tocaron algunas rolas cada uno, los cuatro grupos, nos tocó escucharlos. Y dice, sí, sí, tienen que tener ponche para, para, para que la gente no se aburre y que diga chino, empiecen a chiflar, que aquí normalmente acostumbran, cuando te empiezan a chiflar, es porque no les gustaste. <risa> es porque no, porque no les gustaste. Y aquí estaban esperando que, que entrara el principal. Pero esto es parte de, esto es parte de, y, y, y lo que importa es la buena música. Y, y qué bueno que agradecido con ustedes. Amigos, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto de Delta. Rock progresivo. Y, y podemos decir que al fin salió Atlas. Y lo vamos a disfrutar. Con, 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 con esta con esta nueva que es el segundo sencillo del, del nuevo material que van a sacar para el para el 24 y que estaremos al tanto aquí en Radio T-Rock y pues agradecidos Nico, Víctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación a platicar y, y vamos a seguir platicando de rock y, y esperemos que vengan pronto y, y, y vamos, a, vamos a dejar la puerta abierta para cuando vengan vayamos a platicar eh, de cara a cara, ¿no? Estaría bueno. Sí, totalmente. Muchas gracias a ustedes por la, por la plataforma, por, por la invitación y encantado. Pues, pues muchas gracias, Nico. Gracias. 
Sí, muchas gracias a ti, José Luis, y a los amigos de T-Rock, a todos los que están escuchando. Invitadísimo a escuchar a Last eh, y, a, y a seguirnos en nuestras redes sociales Delta Proc Band. Así que ahí no, nos pillan y pueden seguir eh, investigando. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, gracias. este Amigos, como siempre les decimos en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante y un abrazo para todos. Un abrazo, Víctor, un abrazo, Nico. Hasta pronto. Abrazote.